0: Hola, soy Diana Árbol y este es mi viaje hacia el Ikigai. Soy Diana Árbol y te doy la bienvenida al tercer capítulo de este podcast, donde quiero compartirte cómo he llegado hasta aquí, a tomar la decisión de vivir viajando, después de haber encontrado a mi Ikigai y a mi compañero de vida en la India, y comenzar a descubrir poco a poco cómo todos los valores que sostenían mis decisiones en mi antigua vida, tratando de sobrevivir encajando en el sistema, se iban derrumbando cuando me cuestionaba si realmente me hacían feliz, y además si estaban en equilibrio con el planeta. Y también te hablaré de qué maravillosas alternativas descubrimos cuando decidimos no hacer lo que estaba estipulado y que nos llevaron paso a paso a vivir en el paraíso, desde donde hoy te hablo. ¿Te apuntas al viaje? Cuando descubres que hay una vida alternativa al otro lado de lo que siempre has conocido, lo que siempre te han contado, lo que sale por la tele, por la radio, digamos, lo que encuentras por internet y descubres que hay, por ejemplo, un mundo infinito de, de terapias alternativas o complementarias ¿no? que te ayudan, vemos que su objetivo principal es empoderarte, es que tú descubras que el maestro está en tu interior, que tienes el poder de autorregeneración, de que en realidad somos, eh, me gusta verlo como superhéroes, ¿no? que nos ponen en las en las películas, que cada uno tiene un superpoder, pero en realidad tenemos muchísimos y que cuando vas adentrándote en este mundo, vas descubriendo que, que sí, que tú también los tienes, que todo el mundo los tiene. Por ejemplo, como te comentaba en el podcast anterior, ¿no? para mí el descubrir el reiki, el descubrir que te puedes dar a ti mismo energía para reforzar tu sistema inmune y, por ejemplo, eh, será rápidamente hemorragias, como lo he visto suceder en mis manos cientos de veces, o evitar que a los peques les salga un chichón cuando les pones la mano cuando se han caído. Eh, dices, esto se basa en un conocimiento antiguo que en el, los últimos tiempos hemos ido olvidando y que ahora hay una movimiento muy fuerte de volver a recuperar esa antigua sabiduría. Y además también recuperar una sabiduría, por así decirlo, futura. Porque también se están descubriendo muchísimas tecnologías que siento que si no fuera por la, digamos, haber admitido la posibilidad de que existan. Otras inteligencias, más allá de las terrestres, no se podrían estar dando. Y, y esto es un ejemplo de toda la rotura de paradigmas que he tenido que estar haciendo eh, a lo largo de estos 15 años. ¿no? Desde descubrir este mundo alternativo, también un mundo donde... Para mí es un mundo distinto porque es el mundo donde te encuentras con gente eh, en la misma resonancia, ¿no? gente que, que ha descubierto que tampoco le gusta estar contaminando el planeta, que está plagado de movimientos para dejar de contaminar, de dejar de consumir demasiado, simplemente lo necesario, de dejar de... Alimentar las grandes corporaciones, dejar de entretenerte. Es una de las cosas que más me, has, más me ha chocado. no Porque a mí en, en todos los años que, que vivía con, con mis padres, en la civilización normal, pues en nuestra casa habían dos y tres televisiones y... Y venía, me acuerdo que venía de estudiar y me ponía delante de la tele a ver las noticias y luego veía mi serie favorita y recuerdo haber visto de vez en cuando algún capítulo del gran hermano y decir, ay por Dios, pero a quién interesa el estar viendo a un montón de locos encerrados gritándose los unos a los otros, ¿no? O, por ejemplo, el fútbol, con todos mis respetos. Mm, siempre me ha parecido como... Dale al pueblo pan y circo y estará entretenido, mientras nosotros hacemos lo que queremos. El darme cuenta de, de que hay ciertas élites que están moviendo los hilos, eso me lo descubrieron en, en el máster de, de cooperación internacional, que no era cualquiera, era en la Facultad de Económicas en la Universidad de Barcelona. Y no, no me lo podía creer, pero pensaba, pero si esta gente son oficiales, ¿por qué me están diciendo ¿no? que todas estas corporaciones eh, en realidad no quieren ayudar a las personas? Y sí, se me cayó la, la venda de los ojos y eso, la verdad es que cada vez que iba a clase me daba dolor de estómago de descubrir palabras como Monsanto, ¿no? Y, que esa corporación simplemente está haciendo lo posible por manipular las semillas y que se las tengamos que comprar todos a ellos y además nos enfermemos a través de las frutas y verduras ¿no? que ellos producen o que se produce a través de sus semillas y de sus insecticidas y plaguicidas y, y cómo eso va vinculado a que la industria de la salud sea más bien la industria de la enfermedad. Y cuyo objetivo no es realmente mantenernos saludables y sanos, sino al contrario. Contra más enfermos estemos crónicamente, mejor para ellos, mejor el negocio. El, el darme cuenta lentamente que, que todo estaba diseñado, ¿no? o está diseñado bajo bajo un plan minucioso y además que encaja perfectamente con el hecho de que las supuestas decisiones que podemos tomar sean muy limitadas, sean los, las que te venden, ¿no? las que están asequibles eh, por la televisión, por la radio, por los medios de comunicación, con lo cual son los que conoce tu entorno, con lo cual mmm, o es ir al supermercado y comprar productos envasados o es ir al médico y que te dé medicamentos que quizá te quiten unos síntomas y te provoquen otros y, y que en realidad no estén enfocados en devolverte la salud o que por ejemplo no me di cuenta de que cuando nos fuimos a vivir a México durante año y medio después de salir de la India y de pasar por Israel y por España unos meses, estuvimos viviendo en el Paraíso, en la Riviera Maya, en Tulum, donde mi compañero de vida estaba trabajando para los turistas de, de guía de buceo y yo estaba dando terapias. Y ahí me di cuenta por primera vez, por ejemplo, de, del cambio, ¿no? De estar trabajando en el paraíso para aquellos que se dejan miles de euros por estar ahí durante una o dos semanas. Y yo podía permitirme estar viviendo allí. Y eso para mí fue un, un cambio muy grande de mentalidad y de perspectiva del mundo, ¿no? De decir, wow. Esto es posible, pero no solo eso, sino también me di cuenta que en ese entorno había mucha más gente como yo, que también había decidido trabajar en el paraíso teniendo otro ritmo de vida, mucho más tranquilo, eh, haciendo lo que le gustaba, que muchas veces era artesanía o terapias naturales, o ser artista en distintas variedades, ¿no? Y podían desarrollar sus dones y sus talentos de maneras, además, que combinaban muy creativamente y la verdad es que me inspiraron mucho. Pero creo que lo que más me inspiró fue el ver cómo las mujeres que estaban embarazadas eran acompañadas por una figura femenina que yo descubrí allí, que es la doula, que te acompaña durante el embarazo y después durante el parto y el posparto, porque todas las mujeres necesitamos. A, a alguien en quien apoyarnos cuando estamos pasando transitando ¿no? ese periodo tan importante de nuestras vidas y del, de las vidas que estamos trayendo al mundo y no solo eso sino que decidían elegir una comadrona con, las, con la que pudieran permitirse dar a luz en la playa o en la selva o en un lugar en la naturaleza, o en casa, simplemente. Y eso, wow para mí fue un shock, porque ahí fue donde descubrí que hay otras alternativas que también tienen que ver con decisiones tan importantes como ¿dónde da la luz? Y esas alternativas luego serían las que transformarían mi modo de tomar las decisiones sobre nuestra salud y la de nuestros hijos. También allí descubrí, por ejemplo, las constelaciones familiares. Mi objetivo para ir a México después de descubrir que la convivencia eh, con nuestros padres, tanto en Israel como en España, era muy difícil. No ya por vivir en el mismo espacio físico, sino vivir en el mismo país, ya que todavía las relaciones no estaban sanadas cuando decidimos salir de nuestros hogares, pues me llevaron a convertir en el objetivo de, de vivir en México una oportunidad de sanación. Mi objetivo era quiero sanar mis raíces y mi relación con mi familia, porque en estos momentos lo que yo sentía es que ellos me veían como una desarraigada como alguien que había decidido romper la norma. Ser alguien que, por así decirlo, lleva la contraria. Alguien que se cuestiona todo lo estipulado hasta esos momentos. Y yo creo que el mayor miedo de mis padres era que si elegía vivir viajando, iba a ser pobre, iba a ser infeliz. Y evidentemente consideraban que si vivía de acuerdo con la norma, con lo que ellos conocían, con el trabajo estable, que te dure 40 años y luego tengas tu plan de jubilación, pues serás feliz. Entonces eh, ahí hubo una, una ruptura. Realmente fue difícil. Tuvimos que encontrarnos tanto mi pareja como yo en situaciones muy arduas en lo familiar porque nos sentimos que ese ya no era nuestro lugar. Y tampoco sabemos cuál, sabíamos que era uno junto al otro porque los dos considerábamos que la vida tenía que ser de otra manera. Pero no nos importaba mucho dónde, solo que estuviéramos a gusto. Y una de las cosas que siempre nos ha importado, que nos ha gustado a los dos, es el, el vivir con el sol, ¿no? donde el clima sea cálido, por eso ahí decidimos vivir en Tulum, y como te decía, al descubrir las constelaciones familiares, me abrió un mundo de, de sanación desde lo más profundo, desde lo ancestral y desde algo que siempre me ha parecido, y me sigue pareciendo mágico, ¿no? que es que puedes sanar las relaciones con tus familiares aún no estando presentes. Y te voy a contar algo. Eh, la relación en especial con mi padre era muy difícil, sobre todo cuando yo dejé España. Y después de invitarles durante año y medio a que nos vinieran a visitar al paraíso, eh, a la Riviera Maya me decía que no, que él tenía suficiente con el National Geographic y digamos visitarme desde el sofá y un año después cuando les dije que de momento no pensaba volver a España porque tenía unos exámenes pendientes de un curso de naturopatía a distancia que no iba a tomar pensaron que no iba a volver entonces se apresuraron a comprar unos billetes que justo coincidió su visita con la fecha en que los acababa de constelar y la consteladora precisamente nos dijo cuando se constela hay muchos movimientos y reuniones familiares yo llevaba en ese grupo de constelaciones cuatro meses cuando ellos habían decidido tomar la decisión de comprar unos billetes para venir a visitarnos. Eh, solo al cuarto mes fue cuando yo constelé y cuando ellos se compraron el billete. Y me pareció mágico, me pareció mágico el, el ver lo que sucedía en las sesiones porque todas las mujeres, que al final éramos solo chicas las que íbamos a constelar, teníamos cosas en común, aunque ellas fueran mexicanas y yo nacida en España, pero todas teníamos temas en común que estábamos mes a mes eh, constelando. Y fue a través de esa terapia que, que me fascinó, que luego... Más adelante decidí especializarme en ella porque sentí que fue lo más profundo y, y transformador que había experimentado hasta ahora. Ya que cuando llegaron mis padres, eh, llegaron de puntillas, sin, prácticamente sin hacer ruido. Ya no me criticaban por tomar esa decisión de vida, sino simplemente la respetaron y vinieron como observadores e incluso... Decidieron apuntarse al curso de Reiki que, que ofrecí el, en el fin de semana que ellos estuvieron aquí. Vinieron dos semanas y se apuntaron a ese curso de Reiki y acabaron los dos con el título de primero de Reiki. Los dos llorando porque <risa> por todo lo que experimentaron. ¿no? Mi padre emocionado por el, haberle quitado el dolor de cabeza a la compañera mi madre por todo lo que yo visualizar y, y ver todo lo que estaba experimentando. Para mí eso fue otro encuentro así muy grande no con la sanación de nuestras relaciones no y las transformamos en, en relaciones de, de amor y respeto. no Por fin nos podíamos ver y respetar. no Pudieron respetar que quizá el camino que había elegido era el que me hacía feliz, aunque no fuera el que ellos hubieran elegido. Y tengo la suerte que desde entonces es así. Esto además hizo que justo después de que ellos se fueran, a las dos semanas, nos quedamos embarazados de nuestra hija mayor. Yo ya sentía en esas dos semanas que un gran capítulo de mi vida no se me venían ni en imágenes, ¿no? como si cerrara un libro enorme y empezara a abrir otro que tenía las páginas en blanco. Y así me vino durante 13 días. Y ya los 13 días concebimos a Sol. Y dos semanas después. Ya nos íbamos de allí, de, de México. Nos decidimos irnos a, a España para seguir sanando nuestras raíces, mis raíces en especial. Y porque necesitaba dar a luz en castellano, porque quería dar a luz eh, acompañada de una comadrona en casa. Y así lo hicimos. Entonces llegamos eh, buscando ya ese tipo de de acompañamiento. Y ese ha sido el que hemos elegido ¿no? durante los tres partos que hemos tenido en casa, felizmente, y con esas decisiones me he dado cuenta de que mucha gente ha considerado de que era muy valiente por tomar ese tipo de decisiones, ¿no? tanto la de salir a viajar como, por ejemplo, tener embarazos y partos naturales. Y con el tiempo decirte que me he dado cuenta que lo valiente realmente es querer parir en un hospital. Porque la mayor parte de mis amigas y familiares que lo han hecho han sufrido las consecuencias después de las prisas, de no haber sido observadas o respetadas, de, de que simplemente no se las vio, sino se vio el protocolo que necesitan cumplir en los hospitales y no a la mujer y al bebé. Yo puedo decir que nuestros tres maestros han, han nacido a su ritmo. Los tres de una manera distinta. La primera y el último en piscina. La segunda ya desde el embarazo me dijo, no te preocupes por la piscina. Y en realidad tuve mucha prisa por salir. Y no nos dio tiempo de, de piscina ni, ni de nada. Eso es otra, ¿no? El, el poderte escuchar. Eso fue, digamos, uno de los grandes superpoderes que he desarrollado en este viaje hacia el Ikigai, el escucharme. En no necesariamente escuchar las opiniones de los demás, sino cuestionarme si realmente las decisiones que se toman por defecto y en serie son las correctas para mí. Y correctas significa que me respetan, que yo voy a estar feliz y cómoda, yo me voy a sentir segura y que en este caso, por ejemplo, eh, también se van a sentir así mis hijos. Por ejemplo, si decido no vacunar, eso fue un gran tema, ¿no? El, el tema de las vacunas. Íbamos a, tanto al médico eh, público como al privado, que, que era homeópata, Preguntamos en ambos casos, ¿qué hacer con las vacunas? Queremos sobre todo información, nos estamos cuestionando, siempre cuestionando, qué es lo que hay que hacer. No dar por hecho que lo que hace todo el mundo es lo que hay que hacer de serie. Sino que cuando te cuestionas y te das cuenta de que a veces hay alternativas más sanas, más respetuosas, más tranquilas, más naturales, pues mi cuerpo, mi alma... Prefiere tomarlas. Así que eso fue lo que hicimos, simplemente cuestionarnos. Vacunar es la mejor opción para nuestra hija, porque fue ahí donde empezó todo, ¿no? Con, con sol. Después de informarnos en el pediatra, y la verdad es que el primer pediatra me dijo, aquí todos mis niños se vacunan y si no, no los acepto. Y le pregunté, por favor, ¿me puede indicar? cómo son las vacunas, qué ritmo, que me envió una página web del ministerio y no me quiso seguir explicando nada más. Así que entendí que no había diálogo y busqué otro pediatra. La siguiente, una señora argentina, mucho más abierta de mente, me lo explicó y seguí informándome porque el plan de vacunación no me acaba de convencer mucho. De que tan chiquititos hubiera que ponerles tantísimos eh, virus, bacterias y metales pesados, de golpe. Cuando su sistema inmune todavía está desarrollándose. Así que me siguen informando tanto en internet como en mi entorno. Y decidimos de momento no vacunar. Y así seguimos. De momento no hemos vacunado. Las vacunas que estamos proporcionando son homeopáticas, que nos ha creado nuestra, nuestra homeópata en Israel para las enfermedades tropicales, nos tenemos que tomar una gota al mes cada uno y de momento estamos todos sanos y sobre la salud alternativa ya te hablaré en otros capítulos. Pero sobre todo quería compartir contigo que no fue fácil el tomar la decisión de Simplemente de cuestionarte, ¿no? Y de, de decir, bueno, ¿es esta la mejor alternativa? Igual que es la mejor alternativa ir a una guardería pública cuando ves que están los niños masificados y que tu niña es sensible y que necesita, por ejemplo, que no se le cante el día de su cumpleaños porque no le gusta que, que hablen o que canten en, en tonos muy elevados, ¿no? Entonces buscamos una, una guardería privada, libre, donde aprendimos comunicación no violenta, ¿no? como le hablaban a los peques, que fue fascinante. Y bueno, ahí en ese periplo de cinco años en, en Barcelona, fue donde me formé en la mayor parte de terapias que hoy en día facilito. ¿no? Aprendí Feng Shui para conocer realmente tu entorno ¿no? y cómo este puede influenciar en ti, en tu salud, en lo que sucede en tu vida. Aprendí también terapia regresiva porque tenía muchas ganas de descubrir por experiencia propia si tenemos vidas anteriores. En el curso de terapia regresiva conocí una chica que nos presentó los registros acásicos, nos recomendó muchísimo a esta profesora que venía de Argentina y fui a hacer el primer curso y me fascinó. Y luego hice el segundo, y luego hice otro con otro profesor. Y ya el último año estuve, a través de los registros, me vino claramente que tenía que estudiar constelaciones familiares, porque en las lecturas ¿no? de registros me, siempre me venía que tenía que recetar una constelación a esa persona. Y un día me vino, tienes que aprender constelaciones familiares. Y, y así lo hice. Y además también aprendí biodescodificación, que era el primer curso que daba en Recorbera allí en Barcelona. En, en intensivo, y después de eso, después de esos cinco años, llegó el momento de, de soltar, de soltar esa vida, de habernos enraizado, de haber intentado, bueno, haber estado desarrollándonos, ¿no? yo como terapeuta, mi marido en el mundo del circo, que él es acrópata, y él necesitaba volver a su país y vivir un rato ¿no? como adulto allí porque ya ya muchos años viajando por el mundo. Y para mí fue la oportunidad de aprender un quinto idioma hebreo y así podía entender cómo le hablaba a nuestra hija, ¿no? porque entre ellos se hablaban en hebreo y yo le hablaba, le hablo ¿no? en castellano a nuestros hijos y así después de siete años viviendo allí conseguí aprender su idioma. Y bueno, en Israel lo que hice fue entrar en una nueva vida profesional que fue pasar todos mis servicios al mundo online, ¿no? de descubrir cómo poder hacer las lecturas de registros akáshicos online, la biodescodificación y el estudio del árbol genealógico, porque también eso fue algo que descubrí, ¿no? que realmente en el mapa de nuestro árbol genealógico está lo que estamos cargando hoy. Y el, el analizarlo y el descubrirlo es, es hermoso realmente es toda una un descubrimiento, ¿no? Todo un tesoro, como dice Jodorowsky. También creé mi propio método, que en ese momento le llamaba el método árbol, y ahora le llamo el Ikigai Healing, porque um, en la tercera fase ¿no? de este proceso terapéutico, acompaño con las constelaciones familiares, la terapia regresiva y otras muchas terapias combinadas a sanar todo lo que encontramos con los registros y con el árbol familiar, desde la raíz, ¿no? desde la profundidad de, del alma para que podamos estar en paz con esos distintos bloqueos que impiden que se pueda manifestar nuestro Ikiga y ser libres en nuestras decisiones. Porque si puedo concluir con algo es que estamos muy condicionados a nuestro entorno, a nuestra cultura. Y en general yo me sentía muy castrada a la hora de cuestionarme, sobre todo por el miedo a no encajar. El miedo a ser excluida, ¿no? Y es un miedo del que te hablan mucho en las constelaciones familiares. Y ese miedo a la exclusión resulta que me he dado cuenta de que si te excluyen en tu clan, resulta que si en esa decisión va la coherencia con tu corazón, vas a descubrir tu clan del alma, que son otras personas que están decidiendo lo mismo que tú, que también están en la misma vibración, que también les interesa vivir de un modo alternativo y más amable con el entorno, más amable consigo mismos, con sus hijos, y también con el medio ambiente. Y también mucho más sencillo, menos consumista. Y esto nos lleva a luego tomar estas decisiones desde una coherencia que también te lleva a la sanación interna y externa con tu familia. Porque siempre acaba pasando por el perdón y por el amor, que es lo que al fin y al cabo nos vincula con nuestros seres queridos. Y fue así como desarrollamos esos siete años que también eh, fueron de mucha sanación en Israel, fue muy profundo. Y en los últimos dos años fue cuando le dije a mi marido, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que a pesar de estar viviendo de nuestros emprendimientos todavía Seguimos estresados porque la vida en Israel es muy cara, eh, llevando a nuestros hijos a colegios privados para que nos los traten bien, comiendo comida ecológica, que aquí es carísima eh, viviendo en una casa con jardín porque es mucho más sano para todos y eso acabó no siendo coherente con nuestra economía, así que decidimos soltar amarras y fue cuando decidimos dejar esa estabilidad de lo cotidiano también en Israel, y decidir vivir de nuestros emprendimientos viajando. Y cómo lo hemos hecho, los detalles de, de cómo nos mantenemos económicamente, de todas esas alternativas, te las voy a contar en los siguientes capítulos, ¿no? porque son muchos detalles y, y son muchas historias que te quiero contar. Recursos, sobre todo, que creo que te pueden ayudar si quisieras emprender un viaje también hacia tu ikigai, hacia tu propósito en la vida, que seguramente no va por el encajar, sino por el hacerte feliz. Así que, bueno, aquí me despido hoy, invitándote a si quieres dejarme tus comentarios, de si tú también has roto límites, barreras, conceptos, si tú también te cuestionas esa vida, que nos han implantado, impuesto, y qué alternativas has encontrado tú. También puedes dejarme tus dudas, y temas te quedan así con ganas de, de seguir explorando. Y nada, si quieres eh, estar al día, puedes encontrarme en mi web en dianarbol.com barra boletín. Te puedes inscribir a la newsletter ¿no? para que cada semana te pueda estar poniendo al día de los nuevos podcasts y el contenido en mi web. Y también me puedes seguir en las redes sociales. Así que nada, seguimos en contacto. Y te espero en el siguiente capítulo de este viaje hacia más Namaste.